1: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Wer gibt, gewinnt. Es ist wieder mal soweit. Wir haben heute keine Kosten und Mühen gescheut, wieder einen wunderbaren Gast bei uns im Podcast zu haben. Ähm, ich habe die Vita mir durchgelesen von unserem Gast heute und die ist sehr beeindruckend. Sie war im 23. Lebensjahr schon als Trainerin unterwegs und hat der Hochschulpolitik reden, vor über 1.000 Personen gehalten, war neun Jahre an der Universität des Saarlands, hat dort Lehraufträge für Sozialpsychologie gehabt und äh, hat auch eine Auszeichnung 2006 gewonnen, das hat mir sehr gut gefallen, die Mutmacherin der Nation in der Landesauswahl Saarland. Sie war in zahlreichen Medien, in Heute, in France 3, Vox, RTL, Dreisat, NRW Nachcafé, Dort wird sie immer wieder als Expertin eingeladen und das geht jetzt fast so weiter. Liebe Marion, schön, dass du heute da bist, liebe Zuhörer. Gibt's es Marion einen riesen Applaus. Freut mich besonders, dass sie heute da ist. Sie ist bei uns im Netzwerk dabei, die Marion, auch schon seit einiger Zeit. Seit einiger Zeit ist sie, ja, seit 2019 und ist eine Trainerin für Führungskräfte. Herzlich willkommen, liebe Marion.
0: Danke, Michael, dass ich dabei sein darf und danke euch, dass ihr zuschaut.
1: <lacht> ja, du, wie soll ich sagen, der Podcast ist ja für uns auch eine Möglichkeit, Leute auf die Bühne zu stellen und du bist eine, die wirklich in letzter Zeit mir sehr aufgefallen ist, was Social Media betrifft, weil du auch natürlich auch Leute interviewst. Liebe Marion, sag mal mal ganz kurz, was hat dich dazu bewogen, das zu tun und warum magst du das?
0: Es war schon immer mein Herzenstraum, so eine Talkshow positiver Nachrichten zu machen. Also ich äh, habe so nach dem John-Stulecke-Prinzip fünf Herzensträume und einer davon war diese Talkshow, die war ganz lange in meinem Kopf. Und dann traf ich dich, Michael, nämlich bei einem deiner booster anfangen. ja tatsächlich, du bist gar nicht unschuldig ähm, daran, sondern eher, ich danke dir da sehr für, weil du hast eine gute Frage gestellt, du hast die Frage gestellt, was wollten wir schon immer mal machen? Und konnten es nicht? Ist da jetzt nicht in der Corona-Zeit die Möglichkeit dafür? So oder ähnlich lautete die Frage... Dann habe ich dieses Konzept aus der Schublade geholt, denn ich hatte kurz vorher, du hast von großen Reden gesprochen, ich hatte ein neues Konzept, Herzensdialog heißt der, vor vielen Leuten wollte ich Reden halten und das ging jetzt in Corona nicht, aber was ging? Und so bin ich dazu gekommen und Interview immer ein oder zwei Menschen, die eben auch ganz viel zu sagen haben und eben auch Mut machen und positive Nachrichten in dieser negativ, oft für viele negativ empfundenen Zeit ähm, senden.
1: Marius, so ganz, ganz kurz einmal unter Herzenstalk finden wir das.
0: Mhm. Ihr findet das unter Herbstestalk. Ich habe auch einen eigenen YouTube-Kanal. Ich sende live auf Facebook. Und von daher, Marin Bredebusch googeln, ihr findet da alles, YouTube oder Facebook. Und ich habe auch ganz viele BNI-Menschen natürlich auch schon immer dabei gehabt und eingeladen, fast in jeder Sendung.
1: Sehr gut, das hört sich gut an. Aber was mich noch spannend ist, dass du das getan hast. Du hast dich getraut, mhm. was anders zu machen.
0: Mhm.
1: Ich treffe nämlich immer wieder viele Leute, viele Unternehmer, die einfach jetzt durch Corona oder Covid-19, ähm, keine Geschäftsgrundlage haben und der Geschäftsgrundlage auch nachtrauen, was auch verständlich ist und was auch schmerzhaft ist. Mhm. Und am Ende des Tages ähm, wird es doch noch ein paar Monate dauern, bis wir wieder häufig zu einer Normalität zurückkehren. Mhm. Ähm, man kann den Kopf in den Sand stecken oder man kann komplett was anders machen, wo ich schon lange eine Passion dafür gehabt habe.
0: Es genau. das, ja.
1: das gefällt mir, dass du das gemacht hast. Finde ich super. Genau.
0: Ich danke dir dafür sehr, für diesen Anstoß, den du mir gegeben hast und genau das ist auch das, was ich den Menschen mitgebe, was du gerade gesagt hast. Also, weil das eine ist natürlich, hoffen, glauben, positiv denken, das andere ist aber auch, was genauso dazu gehört, Disziplin und tun. Also, ich verdiene zwar ungefähr gerade vielleicht ein Drittel von dem, was ich vorher verdient habe und tue, glaube ich, dreimal so viel wie vorher, obwohl ich vorher schon viel gearbeitet habe aber ich tue es und das ist genau das Wichtige, ins Handeln kommen und nicht irgendwie vor Angst verstarren, aber viele sind vor Angst immer noch erstarrt und den kann ich auch mit meinen Techniken und Methoden weiterhelfen beispielsweise.
1: Technik und Methoden, das ist ein Stichwort. Wenn ich sage mhm. Führungskräftetraining, wie oft ja. höre ich das? Das höre ich ja. so oft. Also, bei uns im Netzwerk gibt es ja viele, viele Personen, die Führungskräfte Training anbieten. Mhm. Was macht, fangen wir anders an, was macht eine gute Führungskraft aus?
0: Die gute Führungskraft macht genau das aus, dass sie zuerst bei sich arbeitet und sich kennt und die eigenen Themen gelöst hat. Dass sie genau weiß... Ähm das sind meine Talente, die lebe ich, aber vielleicht auch mal weiß, da sind noch Schwächen und dann entsprechend das Team zum Beispiel aufbaut, also möglichst divers aufbaut und nicht sagt, wir sind alle gleich. Oder ganz viele Führungskräfte suchen eigentlich sich ähnliche. Also das normale Personalrekrutierungsding im Kopf ist, ich suche Menschen, die mir ähnlich sind und das ist gar nicht gut. Ich suche Menschen und brauche Menschen, die anders sind, die nämlich genau das, was ich nicht abdecke, ausgleichen. Und viele Führungskräfte leiden daran, dass sie sogar zu lieb sind. Also ich habe zwar jetzt mich in der Corona-Zeit auf zwei Worte fokussiert, auf Herz führt. Aber das, damit ist eben genau nicht piep, 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 wir haben uns alle lieb gemeint, sondern genau, dass man irgendwie auch Grenzen setzt, dass man auch Menschen aussortiert, die nicht ins Team passen, die eben nicht mit dem Herz in der Firma dabei sind. Das ist total wesentlich und das macht eine gute Führungskraft aus, die nämlich da das Thema gelöst hat, nämlich zum Beispiel Glaubenssätze wie, ich muss es allen recht machen oder ich will von allen geliebt werden, die wir noch aus der Kindheit mitbringen und du glaubst gar nicht, wie oft das ist, also da hinzugucken und da zu schauen, das ist total wesentlich. Oder um ein schönes Beispiel zu nennen mit einem ganz anderen Glaubenssatz. Ich hatte mal einen Unternehmer, der hat erlebt, dass immer wenn er Krisen hat, dann wächst er über sich hinaus. Also was inszeniert er sich? Krisen. Und ich kann, ich kann das haben wir aufgelöst. Kann man, kann man und kann
1: schmerzhaft nachvollziehen. Jeder trägt, trägt einen Muster genau. aus seiner Jugend und genau. aus zieht mit. Und bei mir ist es immer so, Man muss das Wasser bis zum bis zur Nase stehen, dass ich zu performen beginne. Dann performe ich wunderbar. Und das ist natürlich immer wieder ein Stress, der yeah. ausgelöst wird. Und äh, dieses, dieses Muster, bin, bin ich dabei gerade oder habe ich teilweise auch schon gebrochen. Super. Aber Schön, dass du mich nochmal daran erinnert hast, wenn wer in Krisen gut performt, dann will er immer Krisen haben, weil er dort gut performt. Genau, das das kann man Das eine neue oder? Krise.
0: Genau. Und den, so habe ich den Unternehmer von der zweiten Insolvenz gerettet, weil der es erkannt hat. Also erstmal ins Bewusstsein holen, wie es bei dir ist, das ist schon super. Und dann ähm, ja überschreiben, neue Erfahrungen machen, auch neue Perspektiven und Visionen. Da arbeite ich dann auch viel mit Bildern, mit Bedürfnissen. Also da gehe ich aber auch tief. Und das wollen nicht alle. Also und das ist das. Ähm, was, was so auch mein Ding so ist, dass ich tatsächlich immer an den Ursachen ansetze und nicht nur an der Oberfläche. Und ganz viele sagen so, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und genau da mache ich die nass, weil nur so geht.
1: Ja gut, aber jetzt sind wir schon bei dem Thema, jetzt fangst du an zum Coachen, das ist ja dann, oder zum, zum, <lacht> zum Beraten. Und jetzt, jetzt triffst du auf eine Führungskraft. Und eine Führungskraft ist ja meistens auch ein bisschen ein Alpha-Tier. Und Alpha-Tiere lassen sich auch nicht alles sagen. Was ist denn so dein... Deine Möglichkeit, wirklich durchzudringen, weil du gesagt hast, ja. äh, nass zu machen ist was anderes, als nur oberflächlich zu waschen. Mhm. Wie, kriegst du die, wie kriegst du das hin, dass einer sich dann öffnet oder eine sich dann öffnet?
0: Ich, das kriege ich, glaub, ich das nicht immer hin. Ich kriege es auch nicht immer hin. Also, ähm, und das ist genau das Zentrale. Ich mache immer mittlerweile, und das ist meine Erfahrung, ich kläre mit der Führungskraft, ob sie wirklich bereit ist, an sich zu arbeiten. Und wenn das nicht der Fall ist ne, oder ich kriege einen Auftrag für eine Teamentwicklung, Führungskraft und Team und die Führungskraft will nicht mitmachen, dann haben wir ein Problem. Und die oberste Führungskraft, die muss dann gucken, was können wir denn mit der Führungskraft machen, dass die überhaupt wirklich bereit ist, bei sich hinzugucken. Ne? Wo ist denn da der Widerstand? Und ich arbeite immer nur noch mit der obersten Ebene und gucke dann, dass die bei sich starten, dass die wirklich bereit sind, dass ich auch hart durchgreife. Weil ich habe wirklich, was heißt hart durchgreifen? Ich bin ja total liebevoll dabei, aber es tut einfach weh, wenn ich in den Spiegel gucke. Manchmal als Führungskraft. Und wenn die Marien oder andere gute Coaches kommen und sagen, jetzt guck mal dahin. Und ich habe auch oft erlebt, dass ich tatsächlich aus Prozessen rausgefallen bin, weil die Führungskräfte eben nicht dahin gucken wollten. Und das sind dann so schmerzhafte Erlebnisse, die mich einige Kunden gekostet haben, aber wo ich auch sage, ich möchte auch ins Spiegel gucken können und wenn die Werte nicht passen und wenn jemand nicht bereit ist, in die Umsetzung zu kommen, dann passt das mit uns nicht und ich will nur noch Performer haben. Ich will nur Menschen, die sagen, ich schaue bei mir hin.
1: Diese Selbstreflexion ist, glaube ich, mhm. ein das
0: ist A und O und ich schreibe auch gerade ein Buch dazu und für mich ist wirklich dieser allererste Schritt, ich fange bei mir an und nicht meine Mitarbeiter. Du kennst ja das Prinzip und das kennen viele. Ne? Ich zeige mit der Hand, und ich äh, ne? aber immer ganz viele Finger gucken auf mich und es geht immer um die Selbstverantwortung, aber auch bei den Mitarbeitern natürlich. Das ist dann der nächste Schritt.
1: Danke sehr, liebe, liebe Marion. Sollen Führungskräfte auf ihren Verstand oder eher auf ihr Herz hören?
0: Sehr schöne Frage. Ich habe ja gerade Herz führt gesagt als als mein Claim und äh, der Verstand, der behindert uns. Der Verstand sagt, das geht nicht. Ich nenne das immer, das sind so Fantasiedrachen. Ne? Da werden irgendwie Ängste größer, Da wird, das kann doch sowieso nicht funktionieren und äh, warum sollte das mir gelingen? Ne? Diese Fragen, die kommen vom Verstand. Und wenn ich im Herzen bleibe und das Herz und unser Unterbewusstsein sagt als erstes gibt es die Reaktion, manchmal auch richtig körperlich. Ich kriege vielleicht eine Gänsehaut oder ich kriege ein inneres Gefühl, das sagt Yeah. Und dann setzt der Verstand ein. Und da gilt es öfter, den Verstand mal auszuschalten. Das heißt nicht, dass ich den immer ausschalte, ganz im Gegenteil. Aber das Wichtige ist, dass ich mehr auf mein Herz höre und dann vielleicht Verstand und Herz abgleiche. Aber Priorität sollte tatsächlich das Herz bekommen. Und eine Firma, die mit Herz gesteuert ist, die ist erfolgreicher und krisensicherer. Das kann ich echt sagen.
1: Kannst du das echt sagen? Jetzt muss ich, jetzt bin ich ein bisschen provokant, ja, Warum ja. Ich das sagen. An was du das fest?
0: Ich kann das daran festmachen, dass die Firmen, die das so gemacht haben, die dann geguckt haben: äh, Meine Entscheidung treffe ich intuitiv und ich höre auf meine intuitiven Entscheidungen. Gute Entscheidungen treffen auch bei der Personalauswahl. Die stellen nicht diese Bla-Bla-normalen Fragen, sondern die gehen tiefer. Die wollen die Menschen kennenlernen und dann finden sie heraus, welcher Mensch passt zu mir. Und in mein Unternehmen, wer trägt das Warum meiner Firma mit? Diesen Zweck der Existenz, wie John Stelecki so schön sagt. Und wenn das passt und das stimmt das Herz, es merkt das Herz und das merkt nicht, der Verstand passt es. Der Verstand würde sagen, die Person hat eine komische Biografie. Also ich habe auch schon Menschen eingestellt, wo jeder gesagt hätte, wieso stellst du die Person ein? Oder wieso nimmst du diese Person mit ins Team? Ja, das ist die Intuition, das ist das Spüren. Und dann passt es. Natürlich vertue ich mich auch mal und äh, auch unser Herz vertut sich mal. Aber die, die Grundentscheidung, und um, um ins Tun zu kommen, ist da ganz wichtig. Und alle großen Unternehmer und Unternehmerinnen, kennst du ja selber, die erfolgreich sind, auch Schiedsrichter. Und alle sagen, ich verlasse mich auf mein Herz, auf meine Intuition.
1: Gibt es da Firmen oder Eigentümer oder CEOs, wo du sagst, die machen das? Das sind so, so da kann man sich was abkupfern?
0: Ja. So, jetzt tapst du mich gerade bei, bei den Bildern, die ich ich habe mehr die kleinen vor Augen, mit denen ich arbeite. Ich ähm, die, die Namen kann ich jetzt leider nicht alle sagen, aber ich äh, habe ähm, ähm, eine große Firma im Kopf, ähm, die, die hören wirklich auf ihr Herz, also die, die sind auch total liebevoll zu ihren Mitarbeitern, äh, ein großes mittelständisches Unternehmen ähm, und die, geben auch diese Herzlichkeit weiter. Oder noch schöner ist, ich hatte 14 Jahre, habe ich für ein großes Einzelhandelsunternehmen, dessen Namen ich aber leider auch nicht sagen darf, gearbeitet und die hatten sogar Herzlichkeit als Wert. Ähm, die haben es leider dann nicht umgesetzt und haben regionalisiert und da sind dann unsere Wege, haben sich getrennt, weil ich merke immer, wenn die Werte nicht zusammenpassen, dann passt es auch nicht mehr mit mir. Und Da bin ich auch sehr glaubwürdig, aber die hatten tatsächlich Herzlichkeit sogar als Wert, aber den konnte man nicht verordnen und die haben es nicht gelebt und dann passt es nicht. Ne?
1: Okay, mir fällt eine Firma ein, die ist... Was äh,
0: bestimmt jemand. Mhm. Äh, ja.
1: Das ist so, wie ich fasse, diese Firma Sappos, die in den USA ist, die ist auch sehr bekannt, die wird auch immer als Beispiel herangezogen, wo die einfach sich als obersten Wert eingetragen haben, den Kunden ein Wauerlebnis zu, zu, zu erzeugen, beim Kunden ein zu erzeugen. Und dem ordnen sie alles unter und die Firma ist relativ schnell von Null auf über eine Milliarde Umsatz gewachsen, wo sie das durch die ganze Firma durchziehen. Und das ist ganz spannend, wie Konsequenzen das leben. Und wie du gesagt hast, und das bestätigt es auch wieder, die Leute, die nicht reinpassen, die sagen, sie leben nicht diese Werte oder haben, tragen es nicht in ihrem Herzen, die bekommen auch, und das muss man sich vorstellen, nach dem Einstellungsgespräch, nach der Probezeit wird ihnen ein Scheck angeboten über mehrere tausend Dollar, wenn sie zum Arbeiten aufhören bei der Firma. Mhm. Also hören Sie bei uns zu arbeiten auf für 19.000 oder 20.000 Dollar?
0: Ich habe das so oft erlebt, dass die Probezeit gar nicht genutzt wird, dass man Menschen dann mitschleppt und weiterschleppt, statt zu gucken, passt das oder passt das nicht? Dafür ist ja genau die Probezeit da. Das ist so wichtig. Und mir fällt jetzt noch ein Unternehmer ein aus der Nähe von Frankfurt. Der war sogar stellvertretender IHK-Präsident. Ähm, war, muss ich sagen, der ist nämlich leider letztes Jahr kurzfristig überraschend gestorben. Nee, vorletztes schon. Und ähm, und der hat wirklich die Mitarbeiter umarmt, die in seine Firma kamen. Also wirklich äh, voller Liebe. Und jeder Mensch war für ihn so wichtig und, und ähm, er kannte alle. Und, und ähm, er hat eigentlich nur noch geführt, dass er sich um die Menschen gekümmert hat und nicht mehr ähm, operativ tätig gewesen ist. Und das ist das, wo wir im Prinzip hin wollen und müssten.
1: Das ist ein schönes Beispiel. Es geht ja sogar weiter, wenn du sagst, du umarmst die Mitarbeiter. immer das ist ja in der...
0: In Corona-Zeit jetzt gerade schlecht, bin. genau.
1: Aber äh, wir haben auch immer wieder die Mitarbeitergespräche. Und das ist auch so ein Thema, wo ich vor kurzem einen Podcast gehört habe oder irgendwo ein Beispiel gelesen habe, wo es um das Thema Mitarbeitergespräche gegangen ist. Und da ist gesagt worden, dass man einmal im Jahr mit dem Vorgesetzten spricht und der einfach alles Dinge, die man falsch gemacht hat, sammelt, das dann mitteilt und dem noch die Gurke drauf gibt. Also einfach alles, was man falsch gemacht hat, nach einem Jahr sagt und dann einfach noch sagt, okay, und das hast du schlecht gemacht.
0: <lacht> Und wie will man sich da verändern? Genau das ist die katastrophisch. schönes Beispiel. Da kriege ich immer, da sage ich immer, kräuseln sich bei mir die Fingernägel, weil, weil wenn ich nicht sofort dieses Gespräch suche, aber das machen total viele Führungskräfte falsch, weil die eben äh, feige sind, sage ich. Ich sage wirklich offen, die sind feige, diese Gespräche zu führen. Und ein Kritikgespräch ist ein Geschenk und das sehen die meisten gar nicht, denn ich kann das total liebevoll führen, weil ich, wenn ich das mit Fragen steuere, dann äh, führe ich die Person ja hin, dass sie selber erkennt, was sie ändern möchte. Und genau so kann das laufen.
1: Das ist ein Beispiel dabei, es geht in dieselbe Richtung, was du gesagt hast. Wenn die Verkäufe jetzt bei der einen Person zurückgegangen mhm. sind, einfach zu sagen, wenn du noch so weiter tust, dann werden wir, wissen wir nicht, wie wir mit dir weiterarbeiten werden. Du kannst drohen oder mhm. kannst du kannst einfach fragen, du, was ist los bei dir?
0: Genau.
1: Wir haben bemerkt, Verkäufe gehen zurück, wie können wir dir helfen? Was fehlt dir? Wie genau. kann ich dich unterstützen? Und dann hast du wahrscheinlich einen anderen Ansatz, dass wir sagen, du, 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 wenn du nicht performst, dann entlassen wir dich. Also wenn du dieses Gespräch einmal geführt hast, ist es und so meiner Meinung nach der Ofen schon aus. da kannst du sofort kündigen. Aber wie, wie unterschiedlich das ist. Du, kurze Frage, weil das geht auch in das Thema, weil wir sind mitten in dieser Krisenzeit. Also ich glaube, es gibt wenige Unternehmen, die hier performen. Was hast du für Tipps für Führungskräfte, gerade in der turbulenten Zeit, wo wir jetzt sind, was das Thema Mitarbeiterführung betrifft? Ganz ja. konkret.
0: Da gehe ich jetzt erstmal noch einen Schritt zurück zu der Haltung, was du gerade gesagt hast, geht nämlich die innere Haltung. Das heißt, ich muss an meiner inneren Haltung arbeiten und dann, gerade jetzt in dieser Zeit, gerade was auch oft online ist, brauche ich mehr Kontakt zu den Menschen. Also im Prinzip muss fast jede Führungskraft mindestens täglich mit jedem Mitarbeiter, mit jeder Mitarbeiterin sprechen, damit diese Nähe beibehalten wird, die man sonst hat, wenn man sich Guten Morgen sagt und die ja gar nicht jetzt da ist in der Homeoffice-Situation. Also ich gehe wirklich quasi rum und sage auch meinen Guten Morgen. Ich mache mehr Meetings, aber nur kurze Meetings und halte es aber auch effektiver fest. Das ist gerade ganz wichtig. Also da leiden sowieso die meisten Firmen darunter, das gut festzuhalten. Also oft gibt es Sitzungen, da kommt nichts bei raus und gerade jetzt ist das ganz, also das ist furchtbar. Ich habe schon mal bei einer Firma Sitzung, die drei Meetings, drei Stunden gedauert haben, auf eine Stunde reduziert, nur indem ich sie mir angeguckt habe und hinterher Vorschläge gemacht habe zur Effektivierung, weil da atmen auch alle auf.
1: Zuhörer, wenn ihr dasselbe Thema habt bei euch in der Firma, dass die Meetings zu lange dauern und nichts rauskommt, dann ruft es ja. <lacht> den Arjen an. Hilft <lacht> euch, Lebenszeit und Zeit von euren Mitarbeitern <lacht> zu sparen. Das ist ein ganzer konkreter Ansatz. gefällt mir sehr gut. Ich glaube, da gibt es noch... Das wäre sogar, du Mario, das wäre sogar eine Marktlücke.
0: Meinst du, also ich bin immer, also, und es sind so manchmal so lustige Sachen. Bei einem Chef bei einer Firma habe ich mal herausgefunden, dass der, dass die Sitzung so viel länger gedauert hat. Und der sagt, es dauert jetzt plötzlich viel länger, weil er hatte einen neuen Prokuristen eingestellt und sein bisheriger Prokurist, der hat den natürlich als Konkurrenz gesehen. Und die beiden haben sich ständig ein Battle gegeben, also so einen klassischen Hakenkampf, und das hat, deswegen waren die Sitzungen länger. Und habe ich ihm gesagt, nimm den, systemisch gesehen, der schon länger bei dir ist, ja, weil der der äh, braucht jetzt entweder ein größeres Auto, äh, mehr Geld, über das er verfügen kann, oder ein größeres Team oder sonst wie was, wo du ihn aufwertest, hat er nicht gemacht. Ein halbes Jahr später hat er seinen allen, allerbesten Mitarbeiter verloren, weil der mit diesem anderen Typen nicht klarkam und seinen Platz äh, sich streitig gemacht fühlte.
1: Das ist eine Marktlücke. Vielleicht gibt es das auch schon, liebe Zuhörer, verzeiht es mir das. Aber <lacht> eine, die Dienstleistung würde so heißen, dass man Zeit beim Meeting ja. halbiert und dasselbe Ergebnis rausbekommt. Genau. Mir geht so, ich bin in vielen Meetings und bin mir oft nicht sicher, ob jedes Meeting was bringt, auch in sehr vielen internationalen Meetings. Lieber Marion, nimm es vielleicht einmal auf, wenn du diese Stärke hast, Meetings zu halbieren und trotzdem dasselbe Ergebnis rauszubekommen. <lacht> Da muss man sich nur ausrechnen, was das auf eine Woche, zwei Wochen, vier Wochen, zwei Monate, fünf Monate bringt, wenn du deine Dienstleistung, deine zukünftige Dienstleistung, jetzt bin ich schon ein
0: <lacht> Du bist echt der Ideengeber. Nein, das ist total super, weil, weil es ist, äh, kommt sogar noch Besseres dabei raus, ist meine Erfahrung, weil die Menschen ja wirklich beteiligt dabei sind in der Zeit, die sie da sind. Das heißt nicht, dass der Chef unbedingt seine Zeit halbiert, weil er führt viele Sachen in den Einzelgesprächen, aber die ganze Führungskräfte, es gibt sogar so ein Zeitmesser dafür. Also ein paar Menschen haben diese Lücke schon erkannt, aber ich glaube, es ist noch zu wenig bekannt, definitiv.
1: Aber wenn ich richtig verstanden habe, du würdest dir Meetings anhören und du würdest doch sagen, Leute, da, da, da. So genau, Steckraum. ich mache immer
0: Coaching on the Job. Also ich war auch sogar schon mal beim Coaching on the Job äh, in, im Operiersaal und habe geguckt, was läuft da schief. Also ich wow. gehe wirklich bis äh, zum Operationssaal. Also das war schon herausfordernd, aber ja, <lacht>
1: Ja, mal einmal zurück zu dem Thema, was wir am Anfang gehabt haben. Was für Tipps gibst du jetzt uh, Führungskräften in dieser, in dieser Covid-Zeit? Und du hast einen Schritt zurück gemacht, bist auf innere Haltung gegangen und jetzt stelle ich die nächste Frage. Wie gesagt, das ist auch, wie oft höre ich das, innere Haltung, innere Haltung. Marion, sehr schön, meine innere Haltung. Gib mir einen konkreten Tipp, was ich mit meiner inneren Haltung machen kann, um meine Mitarbeiter zu führen und zu stärken in dieser Zeit.
0: Im Prinzip muss ich an meiner inneren Haltung arbeiten. Ich kann da selber nichts machen, wenn ich nicht bereit bin, daran zu arbeiten. Und da gibt es ein cooles Tool von mir, das nennt sich Zürcher Ressourcenmodell. Und das ist ein Seminar, das dauert drei Tage. Die Menschen, die Führungskräfte, ich habe da hauptsächlich auch Führungskräfte drin, investieren drei Tage ihrer Zeit da rein und erkennen. Weil, weil ich kann auf der Verhaltensebene nichts ändern, wenn ich nicht an der Haltungsebene was verändert habe. Und deswegen sagen ganz viele, ja, ich würde ja gerne mit meinem, noch ein schönes Beispiel vielleicht, ich hatte mal eine, eine Unternehmerin, die, ähm, deren Mutter war die Leiterin der Buchhaltung und die ist leider gestorben. Und deswegen musste sie jetzt die Buchhaltung sofort übernehmen. Das war erst für später geplant. Und gleichzeitig hatte sie ihren Vater zu Hause wohnen und war in dem Konflikt, ähm, dass sie, ein schlechtes Gewissen hatte, weil sie wurde ihrem Vater nicht gerecht. Die wollte morgens mit dem Frühstücken und kam als Chefin zu spät. Das glaubst du gar nicht, wie schlimm das für sie war. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Sie konnte nicht fünf nach neun kommen. Sie hatte den Glaubenssatz, die innere Haltung, ich muss vor meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen da sein. Das heißt, sie konnte auf der Verhaltensebene gar nicht mit denen sprechen. Also das war ihr schier nicht möglich. Und dann habe ich an Glaubenssätzen gearbeitet. Sie hat sich Affirmationen aufgeschrieben, ganz spezifische für sie, nur speziell für sie entwickelte, wo wir noch eine Gänseout bekommen hatten und dann konnte sie mit denen sprechen und rief mich schon nach einer Woche an, dass sie kein schlechtes Gewissen mehr hätte und jetzt immer später zur Arbeit gehen würde und mit ihrem Vater gemütlich frühstücken würde und war nicht mehr getrieben. So einfach geht es.
1: Ja, Gratulation, sehr cool. Ja, sehr ja. Ja. Ich kann nicht damit wieder was anfangen. Ja. Liebe Marion, du hast diese Talkshow ins Leben gerufen.
0: Mhm.
1: Was waren so die Highlights deiner Talkshow der letzten Monate, wo du sagst, pff, das hätte ich mir nie erwartet, das war richtig so ein Wow-Moment?
0: Ganz viele sogar, weil ich so begeistert bin, was für wertvolle Botschaften die Menschen haben. Also jetzt mein absolutes Highlight war der Matthias Horx zum Jahresbeginn, der berühmte Zukunftsforscher, der ja auch in Österreich lebt. Also der auch sagt, es geht um Vertrauen. Dann hatte ich jetzt einfach auch einen tollen äh, BNILer, Thomas Rapp. Der hat ein Kartenspiel äh, entwickelt in der Corona-Zeit, dass die Menschen wieder miteinander reden. Und es war auch so schön, weil wir gleich so viele Anknüpfungspunkte hatten. Und ähm, er auch genau, wie ich gesagt hatte, das war jetzt der Erste, der sagte, wir müssen bei uns selbst anfangen. Und das sind so schöne Bindeglieder, weil er sucht das Personal für die Menschen. Aber wie geht es dann weiter? Und ähm, da kann es dann ja bei mir weitergehen. Also das gibt Unzählige. Ich finde, jede, jeder Talk gibt mir und dem Publikum was und das Schönste war eigentlich, dass gestern mir eine Sprachnachricht, eine dreiminütige Sprachnachricht hatte ich von einer, die gesagt hätte, sie hätte meinen Talk mit ähm, Frank Wernoth gesehen, wo ich über ein, eine Methode gegen Angst mit ihm äh, gesprochen habe, die ja gerade jetzt wichtig ist, Herzintegration nennt sie sich und ähm, und sie hat mir Rückmeldung gegeben, dass ich mich die letzten zwei Jahre so zu einem Herzensmenschen entwickelt habe. Und so, ähm, sie wollte das auch auf Augenhöhe machen. Nicht im Sinne von, du bist jetzt, äh, also sie hat es positiv gemeint, im Sinne von, du hast dich äh, noch besser zu dir selber entwickelt. Das heißt ja nicht, dass ich vorher noch nicht gut war, aber das war so ganz, ganz liebevoll. Und ähm, das fand ich wirklich super gigantisch. So, und jetzt geht hier irgendwie mein Licht hier weg. Aber es kommt wieder, genau. kommt
1: wieder, ich gemerkt.
0: Genau, äh, genau.
1: Unser Podcast heißt ja, wer gibt, gewinnt. Und einer meiner Anliegen ist, meine, Anliegen, meine Passion ist, anderen Leuten weiterzuhelfen. Mhm. Da stelle ich immer die Frage: äh, Wem hast du geholfen, ganz konkret in den letzten paar Tagen? Und
0: wie? Ich habe am Samstag ein Coaching von einer Unternehmerin gehabt die den ganzen Tag gebucht hatte. Das war in dieser Zeit für mich ein wertvolles Geschenk. Also so eins zu eins geht ja, von daher bitte mehr in diese Richtung. Und ähm, die ist danach rausgegangen und es ging tatsächlich auch mehr um private Themen, weil das lässt sich ja gerade ähm, als Unternehmer, Unternehmerin nicht trennen. Und die ist rausgegangen und war richtig glücklich. Sie hat sowohl Tools zum Selbstanwenden oder auch mit anderen äh, gelernt, weil sie auch mehr... In, dieser, in diesem Unternehmen, sie hat ihre Rolle geklärt, sie weiß jetzt mehr, was ihre Rolle im Unternehmen ist, aber hat auch private Themen gelöst, also richtig viele und Kompetenzen erworben also und Spaß auf mehr und Lust auf mehr bekommen. Jetzt muss ich gerade doch mal ganz schnell noch was einstellen, warte. So geht's. Also sonst bin ich gar nicht zu sehen. Und ich habe jetzt vor ein großes Projekt. Also für mich selbst habe ich ein Crowdfunding-Projekt gemacht und ich bin aber auch gerade dabei im Saarland ein ganz großes Projekt zu starten, weil wir so ein kleines Bundesland sind. So dieses Groß hilft klein, unterstützt klein. Und habe jetzt gerade einen richtig tollen Unternehmer gewonnen, der das Ganze unterstützt. Und jetzt gehe ich da die nächsten Schritte. Und mein Crowdfunding-Projekt, da freue ich mich natürlich auch, wenn, wenn mir gegeben wird.
1: Also der nächsten Frage: Wie können die Zuhörer dir helfen? Weil am Ende des Tages mhm gewinnt, geht ihr auf beide Seiten oder beziehungsweise geht ihr darum, anderen Leuten zu helfen und tust ein Projekt. Da würde ich dich bitten, dass du kurz uns das vorstellst und wie wir dir hier konkret helfen können.
0: ja ähm, Crowdfunding kommt ja aus der Kultur und das ist ja Schwarmintelligenz nutzen und äh, beziehungsweise Schwarmfinanzierung und jeder und jede kann schon mit einem mini kleinen Betrag auf äh, Kickstarter gehen. Ihr findet es aber auch alles auf Facebook bei mir und wenn ihr bei Facebook mich findet, dann findet ihr einen Link dazu und da könnt ihr ja, den Betrag eingeben, weil ich falle aus allen Fördermitteln raus und habe gedacht, ich habe ja ein Projekt und das möchte ich, dass das weiter realisiert wird. Montags und freitags mit Live-Sendungen, Marins Herzenstalk Und wenn ihr das unterstützt, freue ich mich. Und wenn jedes BNI-Mitglied und auch die darüber hinaus, die das hören, einfach, wenn ich mir vorstelle, nur ein Euro gibt, dann ist mein Projekt finanziert. Im Augenblick ist es zu 30 Prozent finanziert und bis zum 30. Januar ist noch Zeit.
1: Wunderbar. Das heißt, es geht darum, deine Talkshow noch auf größere Beine zu stellen und das Geld für das zu verwenden.
0: Genau. Also im Prinzip habe ich das ja alles sozusagen, ging ja Gott sei Dank ganz einfach, ohne eine große Kamera, ohne Fernsehstudio und ohne sonst was. Ich will noch einen Vorspann, ich will noch einen Nachspann. Also ich bin ja einfach erstmal gestartet, so wie es auch gut ist. Ich will daraus auch noch einen Podcast auf Tonspur produzieren mit Vor- und Abspann. Das kann ich aber alles nicht selber. Und von daher freue ich mich da, wenn das finanziert wird.
1: Super, auf deiner Facebook-Seite, unter deinem Namen. Liebe Zuhörer, wenn euch das ein Herzensanliegen ist, den Herzenstalk von der Marion zu größer zu machen, zu verstärken, glaube ich, dann nimmst du den Euro her oder vielleicht auch mehr, definitiv mehr, um das zu unterstützen. Marion gerne,
0: gerne auch Vorschläge für Menschen. Ne? Also ich nehme auch gerne noch, also gerade die Menschen, die das jetzt hier hören, da sind bestimmt ganz viele drunter, die super geeignet sind und wären auch als Gäste zu mir zu kommen.
1: Ich weiß nicht, ob du meinen Podcast schon gehört hast oder unseren Podcast, Wer gibt, gewinnt. Wir haben immer am Schluss äh, Fragen, den Fragen-Rap und äh, freue mich, wenn du uns, uns auch äh, kurze Antworten gibst dafür. Mhm. Bist du bereit? Ja. Ich Maria? bin bereit. Wunderbar. Diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
0: Diesen Fehler... Nein. Meine Antwort ist keinen, weil ich lerne aus jedem Fehler und ich liebe Fehler. Und seit ich Improvisationstheater als Hobby habe, sage ich, jeder Fehler macht uns so, bringt uns so viel weiter und bei Impro-Theater wird man sogar beklatscht, wenn man von der Bühne geht.
1: Geld bedeutet für mich
0: Verwirklichung von Ideen und Umsetzung. Das heißt, ohne Geld äh, geht vieles einfach nicht und äh, von daher ist das der Geldfluss sehr wichtig. Hm?
1: Dieses Ritual habe ich.
0: Morgens Meditation anderthalb Stunden selbst vor BNI.
1: Sehr cool, sehr cool. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen. Ich glaube auch, dass in der Zukunft, in den nächsten fünf bis zehn Jahren der Großteil der Menschheit, also der Großteil, ein Großteil wirklich meditieren wird.
0: Ich habe sogar eine Flipchart gemalt mit Medi statt Medien. Den Satz habe ich ja von dir. <lacht>
1: sehr gut. Darauf kann ich nicht verzichten.
0: Menschen. In meinem Umfeld. Ich bin ein Menschenmensch und ähm, ja, ich umarme gerne.
1: Bald wieder. Die Zukunft in Deutschland sieht in fünf Jahren wie aus?
0: Besser naturfreundlicher, jede Fahrt wird überprüft, das ökologische Bewusstsein und auch der Gemeinsinn ist gestärkt, weil die Menschen sich mehr gegenseitig unterstützen und diese Haltung, wer gibt, gewinnt, ist einfach ja wird gelebt von allen Menschen. Vielleicht ein paar Ausnahmen, aber ökologisch und also Teilen ist das neue Herrschen, sage ich immer.
1: Teilen ist das neue Herrschen, liebe Zuhörer, was für ein schöner Satz. Persönlich wachse ich durch?
0: Fortbildung, Coaching. <lacht>
1: Darauf bin ich wirklich stolz. Ich
0: meine zwei Kinder, die ich seit die drei und fünf sind, genau ein halbes Jahr später, äh, nach meiner Selbstständigkeit hatte ich mich getrennt und ich bin alleinerziehend seit die drei und fünf sind und habe mein Unternehmen bis jetzt super ja, geführt und nach vorne gebracht. Und darauf bin ich stolz und auf meine Kinder, die so toll sind.
1: Gratulation. Hm. Ähm, das hat mich zuletzt wirklich bewegt
0: gestern das Telefonat mit äh, der, die mir Rückmeldung gegeben hat, wie sehr sie mich wahrnimmt als äh, aus dem Herzen spürend. Und das war super schöne Rückmeldung. Rückmeldungen sind so wichtig.
1: Es ist witzig, dass du das sagst, wenn man wirklich auch neben dem, dass man Leuten weiterhilft und es kann auch zum Weiterhelfen definitiv dazu gezählt werden, wen anruft und sich wirklich aus dem Herzen bedankt, für das was der andere getan hat und konkret mhm. dabei ist, das mhm. ist ein Börne im Beziehungsaufbau, das ist unvorstellbar. Mhm. Und schön, dass du das sagst, weil mhm. diese Wertschätzungsdusche
0: gibt mhm. wahnsinnig
1: viel positive Energie.
0: Ja, und Dankbarkeit auch. Also das ist so schön. Mhm.
1: Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen.
0: Ja, Herzblut vom David Zimmer, den hatte ich vor kurzem auch in meinem Talk und das war auch ein Highlight. Herzblut heißt das und alles, was er darin schreibt, sind Führungstipps. Und so schön einfach geschrieben mit seiner Geschichte. Und er ist quasi ein Unikorn. So nennt man Unternehmer, die ihr Unternehmen ähm, als Start-up aufbauen und damit eine Milliarde verkaufen. Und das hat er letztes Jahr getan. Super toller Unternehmer.
1: Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Herzblut. Das werde Herzblut. ich mir gleich organisieren natürlich. Und
0: er liebt auch, also er, er liebt seine Großeltern, die ihm eben dies beigebracht haben, alles mit Herzblut zu tun und aufs Herz zu hören.
1: Sehr cool. Der wichtigste Ratschlag an mich war...
0: Der wichtigste Ratschlag an mich. mach's es anders und hör auf dein Herz.
1: Mein größtes Vorbild ist oder war?
0: Meine Grundschullehrerin, die mir gesagt hat, fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen.
1: <lacht> Sehr schön. So ein
0: schönes ja. Motto, Lebensmotto von mir.
1: Meine nächsten Ziele sind...
0: Ja, mein ähm, Crowdfunding-Projekt zu äh, quasi vollzukriegen und dann für Saarland dieses große Projekt aufzuziehen und natürlich auch, dass ähm, die Webinare, die ich jetzt in den besonderen Zeiten anbiete, eben für Führen auf Distanz und gleichzeitig nah bleiben und andere Projekte und Ideen sich verwirklichen und verwirklicht werden.
1: Das ist die letzte Frage, die, die eine gute Abschlussfrage ist. Was ist Erfolg dann für dich?
0: Glücklich sein
1: glücklich sein, definitiv. Liebe Marion, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir wirklich alles Gute für deine Crowdfunding-Kampagne. Ich werde es jetzt hier nochmal erwähnen, liebe Zuhörer, bitte unbedingt draufgehen auf die Webseite von der Marion. Nehmt euch die Zeit. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil Herzenstalk wirklich Leute positiv beeinflusst und das soll definitiv einen Bestandteil haben in der deutschen Wirtschaft oder beziehungsweise nicht nur Wirtschaft, in der deutschen Gesellschaft. Ich freue mich, wenn ihr alle Zuhörer einer Person pro Tag weiterhilft. Die Geschichte die habe ich schon oft auch erzählt. Ich erzähle sie ja auch immer wieder. Ein guter Kollege, netter Kollege, der Friedrich Malzi, hat mir eine Nachricht geschickt. und gesagt, du stehst heute auf meiner Liste. Wie kann ich dir weiterhelfen, wenn ich zehn bis 20 Minuten meiner Zeit für dich investiere? Ich kann es mir nicht garantieren, dir zu helfen, dir helfen zu können, aber ich möchte dir gerne weiterhelfen. Und deshalb, mich veranlasst, diesen Podcast zu machen. Wer gibt, gewinnt, noch mehr zu leben und einfach einer Person weiterzuhelfen pro Tag, weil da können wir die Welt zum besseren Platz machen und ich glaube, das haben wir gemeinsam, liebe Marion, wir wollen die Welt zum besseren Platz
0: machen. Und das wird sie.
1: Das wird sie definitiv, da bin ich auch hundertprozentig davon überzeugt. Liebe Zuhörer, wenn euch das, was ich heute gehört habe, gefallen hat, dann geht es nicht nur auf unsere Webseite, sondern auch auf die Webseite der Marion hört sich, hört sich das an, gebt ihr Feedback. Ich bedanke mich bei der Marion für ihre ja, sehr authentische authentische und wirklich herzensgetriebene Art. ihr ihre, ihre Persönlichkeit gefällt mir sehr gut. Sollte euch irgendwas so nicht gefallen haben, dann bitte Feedback gerne unter vier Augen. ist auch ganz wichtig. Also immer Feedback ist das Futter der Champions. Nur so kann man besser werden. Ähm, liked zu uns, share zu uns, empfehlt uns weiter, abonniert zu uns. Ich freue mich auf unseren nächsten Podcast. Liebe Marion, herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Ich danke dir für die Einladung und euch fürs Zuhören und fürs Teilen und Bekanntmachen von allem. Super. Und für die Gedanken an die bessere Welt. Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein, ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter bni-blog.de de slash Unternehmerfrühstück